0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰、呃、华人这儿是家喻户晓，没错啊。打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊，在赵武灵王决定对中山国发起致命一击以前，他不只是派遣了楼缓去了秦国，还派遣了求贺去了宋国，并且呢让求贺在宋国做了官。我们这里呢提一个人周最，回头我们特地会拿出一篇来来讲这个人。总之，大家记住呢，周最是东周的公子，基本上是个合纵派，也是这段时期非常活跃的一个说客或者叫政治家。嗯，赵国派求贺去宋国做官的时候呢，周最的手下呢就对周最指出，求贺去宋国。就是在观察齐、韩、魏三个国家，看看三国的动向如何。如果三国关系不牢靠，就可以从中取势，看看赵国到底是东倒呢还是西歪啊？看看向哪个方向走。赵武灵王呢，还分别向韩国、魏国和齐国派出了使者。赵武灵王派出去的五个使者的主要目的。就是为了让周边所有的国家都不要干涉赵国吞并中山国的事情。至于说观察齐、韩、魏三国的邦交动向，这倒是次要的目的。在赵国围困中山国的时候呢，魏国没有吱声，韩国也没有吱声，燕国因为记恨中山国在子之之乱之后的卑劣行为呢，自然也不会说话，而。齐国 呢， 不只是没吱声而 已， 而是在赵国攻击中山国的时候 呢， 帮忙从背后出兵攻打。所 以， 齐闵王对于赵武灵王还是很友好的。后 来， 赵武灵王在公元前二百九十五年死于沙丘之谋以 后， 赵国的奉阳军李兑当 权， 对于齐国依然是很友好。齐闵王。对于各个邦交国的看法呢，与之前的孟尝君呢，并不是完全的一致。相对于齐闵王来说，他的面前呢，从南到北是这样几个国家：南方强大的楚国，富裕而弱小的宋国，最近一直得到齐国支持，与韩国一道和秦国为敌的魏国，强大的刚刚吞并中山国的赵国。以及北部的燕国，还有呢，远方十分强大的秦国，在这几个邻居当中呢，楚国很久没有什么动静了。虽然依然是巨无霸，但是经过楚怀王这么一通折腾，早已不负楚威王和楚怀王早期的强悍了。楚顷襄王呢，怎么看都是个毫无作为的君主。能守着他那庞大的国土呢，就已经心满意足了。楚顷襄王最少掺和和其他诸侯的事情，也没有想和屡次欺负楚国、把他爸爸扣下甚至,至致死的这个秦国呢较劲儿，这个欲望也没有。魏国呢依然积弱，就算是和韩国联合了，先前就跟楚国打得不亦乐乎，最近呢又在拼命的进攻秦国。估计呢，借给魏国一个胆子，他也不敢再跟齐国同时较劲。赵国最近不敢小觑，年轻时呢一直窝窝囊囊的赵武灵王，突然大器晚成，北打胡人，南并中山，是敌是友呢分不清楚。但是齐闵王与孟尝君心思不一样，他没有像孟尝君那样受过秦国的气，所以呢。既没有无条件的支持韩国和魏国攻打秦国的动 机， 也没有讨好强大赵国的必要。燕国 呢， 在齐宣王时期就几乎被齐国给灭了。那地方 呢， 除了产一点枣和栗子之外 呢， 竟是些山 区， 荒蛮的不得了啊。虽说公元前二百九十六年 呢， 试图来 进， 但是田章大军一 到， 负三 军， 获二将早就又打服了，他一直看重的苏秦先生也是不断的表示，燕国愿意永远臣服，只要齐国不去揍他，就开心的不得了了。齐闵王心里呢，最为惦记着的是河南东部和淮北的宋国，这个国家呢，占据着优势的地理位置，而且呢，土地肥得流油，齐闵王做梦都想把宋国呢一口吞下肚去。苏秦正是在这个时候，带着燕昭王给他的五十辆车，从燕国来到齐国的。他曾经呢，在齐国停留五年的经历，以他这种经历呢，不可能不了解齐闵王的心思。而他这次来到齐国呢，就是鼓动齐闵王动手伐宋的。燕国呢，不只是鼓动，还动真格的。在齐闵王亲政的第二年，也就是公元前二百九十三年，齐闵王第一次伐宋，燕国的张颓带兵两万人去帮助齐国进攻宋国。看来呢，燕昭王和苏秦做戏的本领实在是高明，高明到呢，齐闵王居然没起一点疑心。可是不知道什么原因呢？历史记载当中呢也没写细节。总之呢。带兵去援助齐国的张颓被齐闵王给杀了。这件事儿呢，在《吕氏春秋上面呢》上边呢有一段详细的记载，跟大家分享一下啊。嗯、齐闵王进攻宋国，燕昭王呢派遣张颓带领燕国的军队跟随，应该是两万名将士。结果张颓被齐闵王杀了。燕昭王听说后呢，泪流满面。召集有司说呢，请下命令攻打齐国。下属呢都接受了命令。樊由进谏，争论说呢，主上贤明，所以我愿意做臣子。现在呢，大王不贤明，所以呢，我要辞职了。燕昭王问：“这是为什么呢？”樊由回答说呢，燕国发生内乱，先君弃群臣，大王忍受伤痛而侍奉齐国。因为燕国的国力不够强大，现在张颓死了，大王决定进攻齐国，这就是说把张颓视作比先君还贤明。燕昭王说呢，说得好。樊游说呢，请大王收回发兵的命令。燕昭王问说，那我们现在应该怎么办呢？樊游说呢，请大王身穿缟素，迁徙到郊外居住，派遣使者去齐国。客客气气的谢罪，就说这都是寡人的罪过。大王是圣贤的君主，哪里会把诸侯派去帮忙的人都杀了呢？而偏偏只杀了燕国的将领，这是必义。没有好好的选择人才的结果。请给我们一个机会改正错误，并且在这里请罪。使者到达齐国的时候呢，正赶上齐闵王在大宴宾客。左右坐满了齐国的官员，很多人在旁边侍奉。齐闵王让燕国的使者入见，使者报告说呢，燕王非常恐惧的在郊外谢罪。之后，齐闵王又一次把使者叫了进来，重新汇报了一次，好给在座的官员呢夸耀此事。最后呢，派了一个小臣做使节，让燕王呢。搬回到自己的寝宫，不要住在郊外了。从前后文对照来看呢，张颓将军估计是犯了军纪，不听命令或者进退失据，被齐敏王斩杀了。齐敏王强凶霸道，觉得自己呢做的挺有道理，也没怎么当成一件大事儿，甚至都没有把细节告知一下燕昭王。燕昭王的最初反应是正常的，起兵攻齐，太欺负人了。是吧？我派兵派将，而且这个后来苏秦讲过，是自食，就是自己带着粮草，自己都没用齐国的这个粮草去帮着你打仗，攻打宋国，得到了土地人民也不归我燕国，燕国是盟军，怎么就把我们的将军说杀就给杀了？嗯，这让群臣怎么看我呀？对吧？不替张颓报仇，以后将士谁还敢效命啊？起兵打他。那进见的这个樊由呢，就厉害了。为了报先君之仇，您该忍的都忍了，现在还得继续忍，因为什么？因为我们实力不够，不但忍，还得去谢罪。齐闵王呢，借机会把这事儿呢，作为向下属炫耀的资本了，报告了一遍不够，再让使者。继续报告一遍，可见齐闵王这时候有点膨胀了、嗯，听得过瘾了。哎，这件事儿处理的水平呢，齐闵王处理的水平很低。嗯、反过来看呢，燕昭王手相的大臣，像樊由、苏秦、乐毅这些大臣、哎，比国君还能坚忍、冷静、沉着，办事呢有理有据、得体、懂礼貌，嗯，都是些大人才。哎，没错呢、啊。嗯高下立见。是我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。